0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im, Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnał. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich, Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich. Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
1: dwie uwagi i dwie myśli w związku z tą dzisiejszą Ewangelią. Wyobrażam to sobie w taki sposób, to o czym słuchaliśmy przed chwilą, że Pan Jezus idzie z uczniami po prostu drogą, idą sami. Nie ma nikogo więcej. Rzadko kiedy jest taki moment, że nikim inny nie towarzyszy. Jest tylko On, Jego najbliżsi współpracownicy, najbardziej zaufani. I w tej drodze Jego serce się otwiera. I ma taki moment, w którym chce im powiedzieć o tym, jaka jest Jego misja. O co tak naprawdę chodzi. Do czego prowadzą te wszystkie cuda, uzdrowienia, te wszystkie słowa, które wypowiada. Te wszystkie przypowieści, których oni słuchają. Jak to wszystko będzie wyglądało, co jest zwieńczeniem tego i tak naprawdę wypełnieniem tych słów. I odsłania im bardzo osobiście, tak bardzo intymnie, prawdę o tym, co jest treścią jego życia. Mówi, że będzie wydany w ręce ludzi, oni go zabiją, ale że to nie będzie koniec, że że zmartwychwstanie. No coś najbardziej podstawowego, coś najbardziej osobistego. Nic więcej nie można już sobie wyobrazić. Co więcej Pan Jezus mógłby na osobności powiedzieć swoim uczniom. I oni tego kompletnie nie rozumieją. Znaczy ich myśli, ich głowa, w ogóle oni, oni zupełnie są gdzieś indziej. On im mówi o tym, że będzie umierał i zmartwychwstanie. A oni w ogóle zupełnie w innych rejestrach. Tak sobie pomyślałem, że jest to, to oczywiście spekulacja, bo to trochę, trochę już wchodzimy na taki teren domysłów, że być może to jest taka, taki moment, taka scena, w której Jezus jest bardzo samotny, tak bardzo niezrozumiany, tak bardzo rozczarowany ludźmi, których wybrał, którzy mieli wszystko rozumieć, bo On dużo z nimi czasu spędza i że powinni naturalnie wiedzieć, o co chodzi, oni tego nie rozumieją. I w odpowiedzi na to wszystko bierze dziecko. Dziecko, które bierze, obejmuje i pokazuje im, jak to to wyglądać ma w królestwie. Jak wygląda ta treść jego nauczania. I tak sobie pomyślałem, że może to nie tylko chodzi o to, że Pan Jezus pokazuje, jaką postawę należy przyjąć wobec Jego słów, ale za, za tym gestem jest pokazanie Jego miłości. Jego miłości w stosunku do nas. Już nie tylko do uczniów, ale do nas. To znaczy, że my nieustannie słyszymy słowa Ewangelii, my nieustannie uczestniczymy w sakramentach i że mamy też takie poczucie, że to jakoś nas pociąga, ale to bardzo tracimy. Że że my tego nie wypełniamy, że to ciągle jakby nam to przeciekało przez palce. Ilu z nas ma takie poczucie, że zmarnowaliśmy po prostu milion razy spowiedzi, milion razy Eucharystię, że to w ogóle jest wszystko po nic, że że, że czasem idzie się aż sobą załamać, bo tyle razy już mówiliśmy sobie, że będzie inaczej. I że być może w tym geście Pana Jezusa, w tym postawieniu przed nimi dziecka, objęciu tego dziecka, jest też wyrażenie Jego miłości, która mówi, wiecie co, tak, wy się zachowujecie czasem jak smarkacze. Wy się zachowujecie jak dzieci, my się zachowujemy jak dzieci. Że ja Wam mówię o tym, co najważniejsze, o tym, co w życiu jest ważne, a Wy wszystko inne robicie i głowę macie zapaszętniętą zupełnie czymś innym. I że naturalną konsekwencją, którą my znamy z życia, jest to, żeby powiedzieć: wezmę innych, poświęcę czas innym, wybiorę innych, lepszych, którzy zrozumieją. A On mówi: tak Was kocham. Jak to dziecko, które sadzam na kolana, tak Was kocham. Jak dzieci. I tak was będę nieustająco kochał, i tak was będę nieustająco przekonywał o miłości, o Ewangelii, o sensie. Właśnie w taki sposób. Choć narzucającym się by było właśnie odrzucenie, rozczarowanie. Mogę wam to tylko pokazać. Tak sobie pomyślałem, że Pan Jezus mówi, mogę wam tylko pokazać, jak wygląda Ewangelia. To jest tak. I ciągle to pokazuje. Za chwilę też będzie pokazywał. Hostia i kielich. To jest Ewangelia. I to jest jedna myśl. Druga związana jest z tym, że ten dialog Pana Jezusa o tym, kto jest najważniejszy w Królestwie, no to jest taki dialog, który nas bardzo zmusza nie tylko do zmiany myślenia, ale naprawdę do zmiany życia. Nie tylko do tego, że my to tak intelektualnie sobie przegadamy, ale że jak za tym nie pójdzie zmiana życia, no to będziemy nie ewangeliczni, to wypaczymy Ewangelię. Bo Pan Jezus odwraca porządek, który my znamy, porządek, który my znamy na co dzień, w którym funkcjonujemy. Jak ktoś ma przed nazwiskiem, że jest profesorem, że jak ktoś ma przed nazwiskiem, że jest prezydentem, premierem, ministrem, arcybiskupem, ojcem, księdzem, papieżem, no to mówimy, to jest ktoś, to jest ktoś, a on mówi, to w ogóle nie ma znaczenia dla Ewangelii to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Jezus stawia każdemu z nas za tą Ewangelią takie pytanie o nasze pragnienia. O pragnienia naszego serca związanego z Nim. Znaczy, Co my myślimy o Jezusie? A pragnieniem, jak pokazuje Pan Jezus, największym pragnieniem ucznia Jezusa powinno być odkrycie w sobie nie największego, tylko najmniejszego. Pamiętacie może taką taką Ewangelię, jak Pan Jezus opowiada przypowieść o uczcie. I mówi, że uczta była przygotowana, zostali zaproszeni wszyscy tam goście i nikt nie przyszedł. I ten ten gospodarz mówi do sług, no dobra, no to wyjdźcie na zewnątrz i zaproście kogo tam spotkacie. I przychodzą chorzy, ślepi, trędowaci, ułomni. No wszyscy, wszystkie kaleki życiowe przychodzą. Ludzie, którzy mają pokiereszowane życie. Wiecie, czytałem kiedyś tą Ewangelię i tak mnie tknęło, bo mówię, no to jest bardzo piękny obraz. Jedni zignorowali, ale innych Pan Jezus zaprosił. Ale przecież tam jest takie pytanie, czy, czy ja, Roman Bielecki, odnajduję się w takim gronie? Ślepych, trędowatych, chorych. czy znaczy, Takich ludzi, którzy mają coś z życiem nie tak. To wcale nie jest takie oczywiste, bo mówimy, tak, ci potrzebujący to tak, ale ja to to może niekoniecznie, czy też tak, ale jakoś inaczej. Okazuje się, że Pan Jezus utożsamia się z tymi, którzy są na samym końcu, tymi najmniejszymi. Nie wcale z tymi największymi. Całe, Całe Pismo Święte jest o tym. Jak się otworzy Księgę Rodzaju i czyta się historię Patriarchy Józefa, najmłodszego z braci. On wybrany był przez Boga, on potem trafił do Faraona, on uratował Izraelitów, a nie jego bracia. Jak otworzymy, nie wiem, księgę królewską, czy księgę Samo- Salomona, Samuela, no to mamy króla Dawida, którego nawet własny ojciec uważał za jakiegoś takiego w ogóle drugiej kategorii. No, rudy, niski, w ogóle jakiś pokurcz. On został królem, największym z królów. I potem konsekwentnie Nie intelektualiści ówczesnej epoki, nie najmądrzejsi filozofowie, rybacy, pasterze, ostatni na samym końcu, celnicy, grzesznicy. Przecież to to, to wyrzucali Jezusowi. Jezus utożsamia się z nimi, tymi najmniejszymi i ostatnimi. I to co więcej, nie jest wybór tych ludzi, to nie jest nasz wybór, to jest wybór Jezusa. On tak chce. On pokazuje, że przez tych najmniejszych objawia się Bóg. I pokazuje, że, że we wspólnocie, którą tworzymy, w Kościele, którą tworzymy, nie chodzi o to, tak, gdzie kto siedzi, jakie ma tytuły, tylko chodzi o łaskę, jak jest otwarty na łaskę. Jezus działa przez tych naj, naj, najbardziej pokrzywdzonych, tych ostatnich, bo oni nie mają już gdzie iść. Bo oni już nie mają nic więcej, oni, za nimi jest już tylko ściana, już jest koniec. I przez nich manifestuje swoją obecność Bóg. I oczywiście wielu mnie pytało z was, pisało do mnie maile, czy jak ja się czuję teraz po tym wszystkim, co zostało opublikowane w środę. Niektórzy z was pewnie czytali ten raport, niektórzy go pewnie czytają, Raport w sprawie jednego z naszych współbraci, Pawła M. I tego, co jest tam zawarte. Nie do końca jestem przekonany, on jest publiczny, ale ktoś mówi mi, że zaczął to czytać i żałuje. Bo To, co zobaczył, to jest przerażające, bo jest. Nie ma takich słów, żeby to jakoś ubrać, że to jest, to jest, to jest wstrząsające. W całości tej całej historii tych 300 stron, które tam są ci z was, którzy mówią, że się wściekają i ci, którzy mówią, że mają do nas pretensje, to słusznie macie pretensje i macie do tego prawo. Jest mi strasznie wstyd. Mam takie poczucie, że oczywiście to ja wstąpiłem do zakonu po tym wszystkim, ale to się też działo za moich czasów, tych ostatnich, że to jest roztrwonienie autorytetu. Że to jest roztrwonienie zaufania, wiarygodności. Jak przykładamy tą historię do dzisiejszej Ewangelii, po prostu do tego, tak? Do tych najmniejszych. No to przecież jesteśmy ewangelicznie. No to wcale nie słuchaliśmy tych najmniejszych. I wiecie, mówię wam to nie po to, żeby teraz po mszy świętej albo w ogóle w jakikolwiek sposób ktoś z was mówił, a to super, że ojciec to powiedział. A to super, to w ogóle tak, bo właśnie tak. Nie chodzi mi o to, w ogóle, proszę was, w ogóle tego, w ogóle tego nie komentujcie, bo jest mi, jest mi potwornie wstyd, że w ogóle trzeba to mówić. To nie jest po to, żeby teraz powiedzieć, że ale ojciec jest taki fajny, bo to mówi, że w ogóle ojcowie są przecież inni. To w ogóle nie o to chodzi, w ogóle. słuchajcie. Bo my ciągle, jakby zaczniemy tak myśleć, to gubimy istotę Ewangelii tej, którą chociażby dzisiaj czytaliśmy. Najmniejsi są głosem Boga, a nie to, jak my o tym mówimy i piękne słowa opowiadamy. Na początku tego raportu, i tak naprawdę to Wam chciałem, to by, to by wystarczyło za dzisiejsze kazanie. Na początku tego raportu są słowa jednego z arcybiskupów australijskich, który, w kontekście w ogóle skandalów seksualnych w kościele, powiedział, że teraz mamy przewrót kopernikański we wspólnocie Kościoła. Tak jak Kopernik stwierdził, że to Ziemia kręci się wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi, tak teraz zrozumieliśmy, że to nie pokrzywdzeni krążą wokół Kościoła, tylko Kościół krąży wokół pokrzywdzonych i ma się nimi zajmować. I mówi, że patrzeć na świat i patrzeć na na rzeczywistość ich oczami skrzywdzonymi i słuchać ich uszami skrzywdzonymi i przeżywać tą rzeczywistość ich sercem skrzywdzonym to jest budowanie kościoła według Boga według Ewangelii i nic lepszego nie mam wam naprawdę do powiedzenia nic lepszego Ta Ewangelia już nam nie powie. To jest tylko tyle. Co my z tym zrobimy? Mam nadzieję, że to zobaczycie. Że tego doświadczycie. Naszego nawrócenia. Ale na dzisiaj naprawdę nic więcej. Bo ja też nie wiem co dalej.